1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Como cada semana transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, pero también llegamos hasta Monterrey, Nuevo León por el 90.1, Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3, y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su FM, allá también nos puede sintonizar. Y en el Estado de México, por el 540 de la amplitud modulada. Y esta noche, como todas las noches de jueves, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a decir de qué va la mesa de opinión
2: de esta noche. Jorge. Alfredo, buenas noches, auditorio, ¿qué tal, cómo están? Pues fíjate que hemos estado teniendo semanas con programas que han tenido que ver con, con COVID, ¿no? Así distintos es. ángulos, pero fíjate que ahora eh, eh, pues también está relacionado con el tema. Pero y bueno, con la nueva normalidad. Sí, con la nueva normalidad. Y realmente la pregunta es si la oposición está contra las cuerdas. Fíjate que, auditorio, recordemos que dentro de un año justamente estaremos pues con un nuevo mapa político en México, una renovada Cámara de Diputados con 500 legisladores, además de 15 gobernadores, 1,924 alcaldes, 1,063 diputaciones locales en 30 estados, el domingo 6 de junio de 2021 se dan en juego un total de 21,368 cargos de elección popular, dicen que es la la elección más grande ahora sí, ¿no? De, que elección. hemos tenido en, en prácticamente en todo el país estará en, en, en el contienda. Es, así estará en contienda. Eh, bueno, y las gubernaturas en disputa están distribuidas así: ocho para el PRI, que es Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 4 eh, del PAN: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro. Y aparte, pues, Nuevo León, que es independiente. Con y, el Bronco. Con el Bronco. Y Baja California, que está en manos de Morena. Y fíjense, auditorio, Alfredo, eh, que la semana pasada, en Chiapas, el presidente Andrés Manuel Observador lanzó este comentario.
3: Ya vienen las elecciones el año próximo. No están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Quieren que regrese el régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias. Pues, a votar para que... Se eh, regrese al pasado Para que eh, se vuelva a lo que había ¿No están de acuerdo? ¿Quieren seguir eh, impulsando la transformación? También, adelante, vámonos Pero ese es un voto
2: Y un día después en Veracruz Dijo que era momento de definiciones Así lo dijo
3: Qué bueno que se definan Nada de medias tintas que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. No es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas.
2: Y bueno, esta semana nos amanecimos con el descubrimiento musical del año. La BOA.
1: Bueno, y quién mejor para hablar de este tema que uno de los protagonistas en este momento de la escena política, damos la bienvenida a Marco Cortés, él es presidente nacional del partido Acción Nacional. Marco, gracias por estar esta noche con nosotros, por por aceptar la invitación. Y bueno, pues eh, hay mucha, hay mucha tela de donde cortar.
4: Con muchísimo gusto, Alfredo, Jorge, muy buenas noches a ti y a todos los amigos que nos escuchan, pues con mucha preocupación. Como millones de mexicanos también, porque nuestro presidente de la República se comporta lamentablemente más como jefe de partido político que como jefe de Estado mexicano. El jefe de Estado convoca a las partes, dialoga con todos, construye y, y gobierna para todos. No solo para los que votaron por él o para quienes siguen creyendo en su visión, sino para todos los mexicanos. Y eso es precisamente lo que le ha faltado a López Obrador, asumirse jefe de Estado y entender que los tiempos de campaña ya pasaron, que ya es presidente y ahora debe de dar resultados y que debe dejar la política para los partidos políticos y para los que vayan a ser candidatos en su momento y no él estar convocando a la polarización, al enfrentamiento nosotros, Alfredo, Jorge le hemos pedido al presidente de formas reiteradas y por diversos actores que nos convoque a un gran acuerdo para sacar adelante a nuestro país ante esta profunda crisis económica ya con datos del Inegi se demuestra que tuvimos en el mes pasado la más profunda caída en el crecimiento económico y todo esto va a generar muchísimos más desempleos, cierre de negocios, y bueno, ¿qué decir del incremento en el número de personas que se están contagiando del COVID y que están falleciendo a consecuencia del mismo? México tiene una altísima tasa de letalidad y pues se nos ha dicho que ya se había aplanado la curva, que ya se había domado la pandemia, que no pasaba nada, y bueno, pues hoy México está encabezando los países con más contagios, los países con más fallecimientos y tristemente pues las cosas se ven muy mal gestionadas, muy mal operadas y vemos a un jefe de Estado hablando pues de lo que a él no le corresponde hablar que es de la política de los partidos y de las elecciones. A él lo que le corresponde es dar resultados y ponerse a trabajar en lo que sí es muy importante para todas y todos los mexicanos.
2: Fíjate Marco que ayer justamente eh, en estos micrófonos eh, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, exigía justamente una respuesta más contundente de Acción Nacional a, a estos señalamientos eh, que de, pues desde la mañanera o desde el templete en sus eventos eh, hace eh, López Obrador contra el partido. ¿No hace falta más acción de Acción Nacional?
4: Pues estamos con toda la fuerza dándole, buscando hacer valer nuestro peso en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, buscando que el bloque de contención funcione y mantenga intentos de reformas constitucionales. Lamentablemente quedamos muy disminuidos. No tenemos el número de diputados federales o de senadores que quisiéramos tener para en este momento poder generar una mayor contención y fuerza como oposición. Esta la vamos a lograr, no tengo la menor duda, en el 2021 vamos a tener un mayor número de diputados, vamos a tener la manera de poder reconducir la política económica, asignar presupuesto a nuestros alcaldes que están verdaderamente sin recursos, asignar más apoyo para la seguridad Para la salud A los gobiernos estatales Sin distingos de partido Eso es lo que tenemos que hacer Entender el momento Y Acción Nacional ha venido denunciando De manera pública todas las arbitrariedades Todos los abusos Todos los excesos Pero no solo de forma pública Lo hemos venido haciendo también de manera legal Cuando se trata de presentar Controversias constitucionales Lo hemos hecho cuando se trata de presentar denuncias penales también lo hemos hecho y en la búsqueda de lograr acuerdos y que la oposición pueda sumar también hemos buscado las mejores condiciones para, para lograrlo y yo hoy lo que hoy puedo decir sí. es que Acción Nacional está preparándose para que en el 21 tengamos una buena jornada así como tuvimos en el 2019 ya en la en, la, en el periodo de López Obrador logramos tener buena jornada en Aguascalientes, ganar la mayoría de municipios de forma muy contundente, ganar en sí. Durango, recuperar la capital, ganar en Tamaulipas, y también tuvimos derrotas. Pero el PAN, en donde no sí. ganó, fue segundo lugar, y por eso es que pues, seguiremos con mucha fuerza para el 21, y tener esa fortaleza como oposición y como gobierno donde lo somos.
1: Marco Cortés, presidente nacional del PAN, tú hablas de, en tu primera intervención, hablas de la necesidad de un gran acuerdo nacional, sin embargo, en lugar de extender la mano desde Palacio Nacional, lo que vemos son acusaciones y arrancábamos este espacio precisamente con, con a manera de chunga con la boa, pero se trata de una, una un planteamiento, una denuncia que sale desde Palacio Nacional de que se está creando un bloque opositor en contra de Morena y en contra del presidente. ¿En dónde ves tú la posibilidad de un gran acuerdo cuando en realidad no hay manera, no está la puerta abierta para esto?
4: Primero, lamentarlo porque un jefe de Estado debería de, de buscar el gran acuerdo. Debería ser el que dialoga en todas las democracias. El gobierno dialoga con la oposición, construye con los diversos sectores. Y aquí vemos que no se construye, no se dialoga ni con los partidos, ni con otros sectores del, de la población, como el sector productivo, el sector académico, el sector científico, el sector cultural. No se construye, no se dialoga, simplemente se impone. Y México no es el país de un solo hombre. México somos millones de mujeres y de hombres que pensamos distinto y que debemos saber ponernos de acuerdo. Y esa parte es precisamente la que le ha faltado al presidente López Obrador. Tener la altura de miras, de entender que México es un país muy plural en donde debemos de construir entre todos, hacer lo correcto, no debilitar instituciones. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo cada día, cada semana buscan debilitar una institución más, controlarla, tener este más poder tener la forma de poder manipular y concentrar el recurso o sea de manera muy preocupante cómo desaparecieron los fideicomisos que dependen del ejecutivo que tenían reglas de operación y todo lo ponen para el gasto clientelar sin ningún tipo de reglas sin ningún tipo de transparencia de quiénes son los beneficiarios si les está llegando el recurso completo si no les está llegando no, no, no se tiene ningún tipo de información y esa opacidad es lo que ha caracterizado lamentablemente al gobierno se dijo que se iban a terminar las asignaciones directas en los contratos, y hoy lo que vimos que se acabó fueron las, las, los concursos, este, para poder acceder a un contrato, y todo es por adjudicación directa, se terminaron casi las licitaciones, todo nuevamente, la opacidad, y vemos cómo tristemente, pues ese discurso de combatir la corrupción, pues vemos que se desborona cuando gente tan cercana como Rocío le entrega contratos a sus cercanos, empresas nuevas que no tenían experiencia en la materia, o cómo le compran respiradores al hijo de Manuel Bartlett, o cómo cierran la entrada a las energías limpias, cómo hay contratos cercanos a SOED en el IMSS, o sea, un conjunto de cosas que, que finalmente lo que terminan haciendo es decepcionando, ...a millones de mexicanos que de buena voluntad creyeron, confiaron... ...y que hoy ven con mucha preocupación... ...no solo que no se cumplió la promesa de acabar con la corrupción... ...con los privilegios de quien está en la clase gobernante... ...sino que por si fuera poco están tomando muy malas decisiones... ...en materia de política pública... ...y que están generando una profunda crisis económica... ...más fuerte de lo que se debería de ser por la pandemia porque esta crisis fue generada en el año 2019, cuando no había pandemia. Aquí en México ya había recesión económica, ya había pérdida de empleos y también estamos en una muy profunda crisis de salud porque desmantelaron el Seguro Popular, porque le quitaron recursos y pues ahora ni siquiera los médicos tienen todo el, el equipo necesario junto con enfermeras, camilleros y personal que está enfrente de COVID para poder hacer frente a esta crisis sanitaria.
2: Marco, eh, justamente en este contexto yo te preguntaría si eh, ya se inició pues, el proceso eh, para el 2021, eh, pero tú preverías algo, un choque más fuerte entre la oposición y el presidente del observador. Él eh, eh, ha insistido... Eh, no, no es la primera vez que lo comenta, pero ha dicho que pues, son muchos partidos. que ¿Para qué se hacen tantos partidos? Que con dos partidos que hubiera son suficientes. Uno liberal y conservador conservadores. conservadores y Obviamente él, pues, es, el, él es el liberal, ¿no? Y, y, y pues yo no sé si tú te mires como parte del BOA o de ese otro partido conservador. este Pero la pregunta concreta es, ¿tú prevés un choque más fuerte en el 2021? Y ojo, ¿eh? Siempre ha habido polarización, pero ¿no temes que pudiera desbordarse y que pueda haber hasta violencia eh, el año que entra?
4: ¿Qué incongruencia? Porque el presidente está impulsando e impulsó pues, la creación de nuevos partidos. Estuvo hasta en una asamblea de uno de estos nuevos partidos. El otro viene, por ejemplo, con gran afinidad por parte de redes sociales progresistas también. Este, y trae el otro que tiene que ver con, con los cristianos que era el encuentro social o sea, si alguien está haciendo más partidos es el presidente López Obrador esa es la incongruencia total si alguien está fomentando la pulverización del voto para después tratarlos de captar o cooptar en la Cámara de Diputados precisamente es el presidente López Obrador y nosotros lo que creemos es que hoy tenemos que concentrar esfuerzos todos aquellos que estamos verdaderamente preocupados por la mala conducción del país para poder reconducirla entonces el problema de la incongruencia es cuando dices una cosa y haces otra y el presidente está exactamente haciendo eso
2: Marco, insisto, perdón ¿no perdón. temes que haya violencia el año que entra?
4: no, yo con lo que creo es que va a haber una muy alta participación yo lo que espero es que la gente sí se volque a las casillas con libertad, no me refiero a la gente que va presionada, manipulada, porque recibe algún tipo de programa social y la obligan a ir porque a su amenaza de quitárselo, no, me refiero a toda la gente que de forma voluntaria, comprometida, auténtica, va y vota, yo creo que va a ser un gran número de personas porque la preocupación respecto a lo que está pasando en el país está creciendo a pasos agigantados y eso es lo que va a permitir construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que permita darle la pluralidad al Congreso que tiene nuestro país
1: a manera de reflexión Marco tú decías hace hace unos minutos que bueno pues si ves a, a la, al pan muy, muy disminuido en el Congreso de la Unión sobre todo pero uno ve situaciones como la que ocurrió en Jalisco, donde un gobernador, Enrique Alfaro, se revela contra el presidente y acusa, responsabiliza a Morena de ser ellos los artífices de la inestabilidad que está viviendo aquel estado. Y días después sale un grupo, un bloque de gobernadores, incluidos algunos de, de ustedes del Partido Acción Nacional, y lo respaldan pero no vemos a la oposición desde el Congreso, desde el centro del país, sumándose a esto. Entonces, más bien la reflexión, y es esto, la pregunta es, ¿por qué no aprovechar esos momentos para hacer precisamente hacer crecer a esta oposición que está muy disminuida en el Congreso?
4: Porque lo que es importante, en lo que no debemos de caer, es en el juego diario de la distracción. No debemos de caer en el BOA, no debemos de caer en el avión presidencial y en todas las diferentes eh, locuras que lo único que provocan es distraer a la gente importante lo que es importante en lo que estamos concentrados es en hablar de cómo vamos a hacer para recuperar todas las empresas, todos los negocios todos los microempleos que se han venido perdiendo hablar el presidente López Obrador. El presidente no quiere hablar de cómo está gestionando la pandemia, del número de muertos, de las crecientes infecciones, de la alta tasa de letalidad, de sus incongruencias, del fallo en todos los cálculos que han hecho. El presidente no quiere hablar de seguridad. De eso es de lo que Acción Nacional está hablando y hemos hecho foros con especialistas, con expertos, porque no solo se trata de señalar sino también de proponer, y estamos sugiriendo, después de escuchar a expertos, a especialistas, soluciones para poder enfrentar esta realidad, y además estamos poniendo el ejemplo, donde gobernamos, a nivel estatal y a nivel municipal, estamos haciendo al alcance de las posibilidades de los estados y municipios, lo que no se está haciendo a nivel federal, poniendo el ejemplo, apoyando a los micro, a los pequeños, a las personas que se quedaron sin empleo, apoyando en el pago de la energía eléctrica, generando apoyos muy concretos, muy específicos durante la pandemia para tratar de paliar la difícil situación. Eso es poner el ejemplo y eso es hacer lo necesario en, desde el, la oposición para lo que sí es importante. El presidente... Es experto en distraer a la opinión pública, toda la gente, para que hablemos de todo, pero a la vez no hablar de nada, para que se hable de lo irrelevante y no de lo realmente importante.
2: ¿Tú crees que, eh, por ejemplo, y esto es de apenas ayer, esta iniciativa para desaparecer al IFT, a la Comisión Reguladora de Energía, eh, a la Comisión Federal de Competencia Económica, para eh, eh, en un solo incluirlos en un solo, en un solo organismo, hoy en la mañana arremetía contra estos organismos, ya que tenían 40 direcciones, que era un gasto eh, superfluo. y este digamos, ¿Tú crees que estas propuestas, eh, por ejemplo, son simplemente distractores o si sí van en serio?
4: No Estas propuestas a nosotros sí nos preocupan porque va con su agenda de debilitar las instituciones y concentrar el poder, el autoritarismo nosotros estamos a favor de cuidar a las instituciones, de cuidar los equilibrios, de cuidar los contrapesos y por supuesto que iremos en contra y, y con su falso discurso de no, de buscar generar ahorro pues nosotros ahí no no, no lo compartimos porque además si es reforma
2: constitucional no ahí sí requieren a la oposición a fuerza
4: y si fuese así pues entonces que posponga, que cancele el aeropuerto de Santa Lucía, que posponga, que cancele el Tren Maya, que posponga, que cancele el, la refinería de Dos Bocas o todos los bancos del bienestar que está poniendo en muchas partes del país. Esos son gastos superfluos. Eso es lo que no se debería de gastar el gobierno federal e invertirlo en lo que verdaderamente es importante.
2: Sí, muy rápidamente, este, Marco. Cortés, presidente del PAN. ¿Qué números esperas en el 2021? Estamos lejos, pero en San Lázaro, por ejemplo, ¿cuántos diputados, cuántas gubernaturas de las 15 en juego? Hace rato planteábamos cuántas están ahorita en manos del PAN. ¿Cuántas le, le calculas?
4: Yo te diría que vamos por una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y vamos por el mayor número de gubernaturas y alcaldes.
1: A manera, a manera ya de, de conclusión, eh, ¿qué pasos? Ya, ya ya, nos dimos cuenta, tú lo, tú lo comentabas. No hay eco de las propuestas que ustedes están haciendo en Palacio Nacional. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar la oposición para hacer frente a esta crisis que inédita que estamos enfrentando y va a tardar muchos años en, en resolverse después de que llegue la nueva normalidad, Marco Cortés?
4: No hay eco de las propuestas de acción nacional, ni de las del sector productivo, ni de la de los científicos, ni de la de expertos en la materia, ni de los organismos internacionales, ni de las calificadoras. No hay eco de ninguna propuesta de ningún tipo provenga de donde propongo en el gobierno federal. Eso es lo más lamentable. No, no escuchan, no se dejan ayudar. Y ante esta realidad... Lo que sigue para nosotros es en nuestros gobiernos estatales y municipales hacer el mejor papel, dar los mejores resultados y trabajar por esa mayoría en el 2021 que dé equilibrio y contrapeso para reconducir la política económica, social y de seguridad de nuestro país.
2: Claro, Marco, eh, finalmente ya para concluir, ¿alguna reflexión final eh, que quieras hacer?
4: No, simplemente que va a contar con Acción Nacional como un partido que siempre levante la voz, que siempre denuncie, pero que además siempre esté dispuesto a construir aportando una solución a poner en ejemplo en donde nos corresponde donde gobernamos y, y a siempre estar dispuestos a escuchar cuál es la mejor alternativa para que independientemente de quién la propuso poderla impulsar Estamos abiertos a construir, estamos abiertos a dialogar y esperaríamos que el gobierno también pudiera hacerlo, porque se trata de hacerlo por México, por el país, que es el, la casa grande de todos los mexicanos.
2: Marco Cortés, Presidente Nacional del PAN, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias. Al
4: Alfredo, Jorge, qué gusto saludarles, abrazo.
2: Gracias Descanse. y vamos a un corte,
1: Jorge, y regresamos con el contrapeso.
2: bueno pues estamos de regreso, ahora tenemos otro invitado Jorge y un tema también bueno pues estamos, tenemos vía telefónica obviamente a eh, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional de Morena, gracias Alfonso,
0: no al contrario muchas gracias a ustedes,
2: bueno pues Alfonso parece que a Morena le gana el PRI que lleva adentro y reedita sus viejas prácticas, lo que no le da a la oposición lo arrebata, ¿Cómo están las cosas Alfonso Ramírez Cuellar eh, en Morena y con la oposición
0: no pues este estamos preparando ya el proceso interno para cumplir con la sentencia del tribunal electoral de tal manera que inmediatamente que se dé el de salida por la autoridad sanitaria nosotros podamos hacer nuestras asambleas eh, distritales, los 32 congresos estatales nuestro congreso nacional y la encuesta para ya este nombrar a los dirigentes este, de nuestro partido y enfrentar pues en primer lugar con mucha fuerza todas las medidas que se están tomando en la actualidad para enfrentar la crisis sanitaria y las dificultades económicas y también para eh, ya ir iniciando los trabajos de frente a la elección del próximo año. Entonces estamos eh, eh, con mucho trabajo interno, eh, organizándonos bien, eh, en el marco de las limitaciones que impone la emergencia sanitaria, pues en contacto con todos los militantes y todos los comités estatales, yo creo que eh, vamos a salir pronto de esta emergencia sanitaria, eh, esa es nuestra mayor preocupación, evitar mayores contagios y reducir de manera significativa, pues algo que es sumamente doloroso para toda este, la población mexicana, que es los fallecimientos, ese es nuestro propósito más importante en estos momentos.
1: Alfonso Ramírez, pues tú tienes relativamente poco en la presidencia del partido, y mi pregunta sería, ¿ya terminaste de, de llegar? Porque creo que hubo varias dificultades que se presentaron. Incluso tu, tu designación fue impugnada, eh, había otros
0: jugadores. No, no, ya estamos este, con toda la fuerza de la institucionalidad y el reconocimiento de absolutamente todos los eh, órganos electorales. Eh, eh, estamos haciendo un trabajo muy intenso eh, traíamos una dinámica muy fuerte de visitas a los estados, a los municipios, se vino esta emergencia, tuvimos que cancelar las giras, pero prácticamente eh, eh, todos los días estamos platicando con los diputados locales, estamos también teniendo conversaciones diarias con los consejos estatales, estamos viendo los problemas pues de que desde hace muchos muchos meses no se veían y tampoco se atendían entonces estamos este prácticamente pues ya nada más esperando la, el banderazo de la autoridad sanitaria y con eso unos para adelante
2: claro Alfonso eh, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, eh, presidente de Morena preguntarte fíjate que hace unos momentos platicábamos con eh, Marco Cortés eh, líder nacional del PAN y él decía que ellos no van a caer eh, en, en, en dicen ellos en las locuras, en los distractores como el boa, el avión presidencial, que ellos están más preocupados en lo, en lo inmediato. Sí están planteando locuras desde Morena, desde la 4T para distraer a la gente de lo verdaderamente importante.
0: No, nosotros estábamos este, eh, metidos junto con el gobierno, cada quien en el ámbito de sus eh, facultades pues para garantizar el éxito de los programas que están ayudando a atenuar el dolor las dificultades este de esta crisis económica y sobre todo pues reforzando también donde podemos este eh, eh, toda la estrategia para reducir en forma sensible eh, pues este, los afectados por la, por la pandemia nosotros estamos metidos en eso no 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 estamos discutiendo otras cosas también lo que estamos pues es buscando qué eh, convivencia y qué tipo de, de reglas del juego eh, qué institucionalidad se debe de crear inmediatamente después de que salgamos de la emergencia económica yo creo que que esos también pues son debates importantes que tenemos que estar presentando en Morena entonces eh, ya lo de las elecciones ya vendrá en su momento, ahorita lo primero es atender la tragedia la tragedia humana sanitaria y, y la tragedia de la pérdida de empleo de las dificultades de las empresas de muchísimas familias que están con serios problemas para tener un ingreso eh, que les permita pues alimentarse en primer lugar eh, atenderse en los servicios de salud y este y pues mantener el ritmo eh, de actividades que traían antes de la de la emergencia creo que esos son los puntos donde morena está metido en estos momentos
1: eso que tú dices alfonso ramírez Cuellar, es muy importante porque no hay no hay partido político no hay tendencia política que no esté ocupado precisamente de atender esta agenda haciendo propuestas y todo sin embargo nosotros vemos que en morena aparte de esta agenda pues no deja de haber como ciertas eh, fricciones. El fin de semana Jacob Polemsky pues, te arremetió en tu contra y alborotó a la gallera de Morena. Y bueno, desde que llegaste tú a la dirigencia, pues prácticamente siguen del chongo. Y ahora sabemos que están auditando millones de pesos en adquisiciones inmobiliarias de precisamente de Jacob Polemsky. ¿Cómo está esa, esta situación?
0: No, pues es un procedimiento normal, rutinario. Eh la presencia mía en la dirigencia de Morena pues es una garantía de eh, respeto, eh, de absoluta libertad, sin ninguna cortapisa, para eh, presentar propuestas políticas para organizar de mejor manera el debate, pues para enriquecer la discusión y la conversación al interior de nuestro partido, aquí creo yo que ese es el clima del diálogo que tenemos que que desarrollar y que desplegar y pues este la vida cotidiana pues también te lleva a revisar eh, eh, los aspectos administrativos es una situación normal en todas las organizaciones y en los partidos también y en ese sentido pues simple y sencillamente lo que se está concluyendo es un proceso de entrega recepción que se inició desde el mes de de marzo y en eso estamos este simple y sencillamente no hay acusaciones contra nadie eh, eh, ya las instancias eh, civiles o judiciales o penales o la propia el propio órgano jurisdiccional de nuestro partido pues ya tendrá que este ya tendrán que resolver lo que lo que proceda pero no no es algo extraordinario simple y sencillamente pues es la garantía de que aquí este hay un respeto absoluto eh, y un estímulo también para que se generen mayores propuestas de políticas públicas que benefician a nuestro país, y creo que eso no debe espantar eh, absolutamente a nadie.
1: Una de las discusiones era precisamente, por qué, o debate o análisis, era, era qué iba a pasar con las, eh, las sedes del partido. Entiendo que eran tres edificios los que estaban eh, en Veremos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál es tu idea de, de estas propiedades de, de Morena que tiene actualmente y que, bueno, pues tú has dicho en, otro, en otras ocasiones que no las necesitan?
0: Ah, no, pues se van, están revisando. Es que los acuerdos del Comité Ejecutivo, pues no no tomaron ninguna decisión más que aquella que tiene que ver con, con la revisión de los avalúos, tanto de este, lo que está comprometido en las entidades federativas como lo que existe en la Ciudad de México. Entonces, no, no todavía no hay ninguna resolución. Ya los reportes al Comité Ejecutivo Nacional pues se tendrán que dar y en ese sentido pues este eh, estaríamos ya... Eh, pues sobre todo, sobre todas las cosas, a mí lo que me, me interesa es de que haya una transparencia, una pulcritud, eh, un, una convicción eh, de que las, las cosas se hagan bien, eh, y eso es, el, porque Morena pues tiene que ser el ejemplo, no puede andar de candil de la calle y oscuridad de su casa, nosotros llegamos a dirigir al partido para acompañar al presidente eh, en toda la lucha porque las cosas se hagan bien porque el dinero que es de los contribuyentes de los de los mexicanos como el que recibimos los partidos políticos pues se gasten de manera adecuada, esa es una lucha que traemos desde hace muchos años y hoy que tenemos esta responsabilidad pues no vamos a renunciar a ella okay. yo creo que pues nosotros no acusamos a nadie no señalamos absolutamente a ninguna persona simple y sencillamente lo que está haciendo el Comité Ejecutivo pues es una cuestión de trámite ¿no?
2: Claro Alfonso eh, ¿Tú qué piensas del BOA? Y dos eh, Marco Cortés dice que eh, ellos eh, van a obtener una mayoría en San Lázaro y también van por una mayoría en las gubernaturas en el 2021
0: No, pues yo creo que pues, es la aspiración de todos los partidos ¿No? yo creo que ellos están en su derecho de, de tener estas pretensiones eh, eh, las mediciones que existen actualmente eh, indican que Morena pues este, conquistará eh, la mayoría eh, absoluta de las 15 gubernaturas que tendrá este, eh, la ratificación de su condición mayoritaria en la Cámara de Diputados, entonces pues ahorita yo creo que este, eh, pues todos todos este están en la idea de, de prepararse de mejor manera para eh, obtener los triunfos en 2021 y pues ya la ciudadanía pues ya decidirá. Lo que importa es de que se lleven a cabo bien las cosas, se respete la institucionalidad, el financiamiento sea un financiamiento adecuado. Eh, y de esta manera pues este el país sale fortalecido y nuestra democracia también cobra mayor relevancia
2: tú ves muy La chaparrita tiene sí. eh,
0: este, el derecho de, de proyectar sus intenciones electorales como mejor considere
2: dirías que son sus sueños guajiros
0: no, no, para nada pues son yo soy respetuoso de las aspiraciones de cada partido ¿no? nosotros también tenemos esa aspiración de eh, mantenernos en esta senda eh, y en esta condición mayoritaria para hacer las transformaciones a las cuales este, nos comprometimos eh, con el triunfo del 2018 entonces pues es en esas en esas este eh, trabaja cada quien y, y ojalá y que todos logremos nuestros objetivos.
1: ¿Y qué opinión te merece este, esta aparición parece que espontánea de este, de este bloque opositor ahora denominado como el BOA? Pues este
0: a mí lo que me preocupa es que estén señalando la posibilidad de recurrir a instancias extranjeras creo que eso sí es violatorio de la constitución de, de nuestras propias leyes electorales nosotros los mexicanos pues debemos saber eh, autogobernarnos este, Sin que se inmiscuya ningún poder o potencia extranjera México ha sido respetuoso de los procesos electorales de otros países Con Andrés Manuel eh, se ha ratificado y se ha reforzado ese respeto Nosotros como mexicanos no nos metemos en ningún otro lugar Y no quisiéramos que aquí en el país este, alguien interviniera, ¿no?
1: Pero tú si sí crees que se está creando eso como una especie de, de bloque, sí, si ¿Sí le das crédito a ese documento que nos dieron a conocer recientemente.
0: Pues mira, mientras todo se haga de manera institucional, a mí no me preocupa nada, no. Okay. Y no se viole la Constitución y la ley, no se desestabilice al país. Pues yo creo que cada quien, este, eh, este tenemos que sujetarnos a lo, a lo que marca la legislación en México.
2: De acuerdo. A ver, pero este es muy interesante el planteamiento que haces. Dices no te preocupa el boa siempre y cuando sea en el ámbito, digamos institucional y dentro de la, lo que las leyes marcan. Pero así como lo presentaron pareciera como un gran complot. Pues no,
0: no, no estoy muy enterado, la verdad. Este, eh, lo que, eh, pues a mí me me, me preocupa que. Eh, se genera desestabilización en el país, me preocupa que este, eh, siga esta actitud de algunos eh, gobiernos estatales muy agresiva eh, me preocupa toda esta eh, situación que puede alterar la vida institucional, eso me preocupa eh, en estos momentos pues yo creo que tenemos tareas muy urgentes que es esta emergencia economic, eh, económica y estas dificultades sanitarias y pues ya a partir del primero de septiembre que inicie el periodo electoral pues este ya los órganos electorales pues tendrán que hacer las investigaciones que consideren
2: pertinentes ¿no? Alfonso, ¿pero no crees que es el presidente el que está, digamos, eh, propiciando este clima de enfrentamiento? No, al contrario, yo
0: creo que, que el presidente de la república ha tendido, sigue tendiendo puentes absolutamente con todos eh, y esto este eh, pues es una garantía de estabilidad, yo creo que a pesar de todos los problemas la conducción política que ha llevado eh, este el presidente de la república pues da muestras de que en el país a pesar de todos los problemas pues tenemos un gran activo que es la estabilidad social que no se ha roto que seguimos trabajando y en mucho esto se debe a un compromiso de respeto a las libertades que está ejerciendo eh, sin ningún condicionamiento el propio presidente de la república. Entonces creo yo que la, el comportamiento, la conducta, eh, la vocación que tiene el presidente, pues es una garantía de que el país se va a desarrollar en un clima de estabilidad, ¿no?
1: Y hablando precisamente de clima de estabilidad, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿eh, ¿cuál fue el estado? ¿Cómo quedaste tú con, con el presidente, con tus correligionarios en el Congreso de la Unión, después de que presentas una iniciativa para revisar la verdadera riqueza o bienes de.? Pues de la gente que, que, que tiene cierto poder adquisitivo, cierto poder económico. Y pues prácticamente vimos que en el Senado, en la misma presidencia, pues más bien descartaron la posibilidad de que se, que se hiciera algo parecido. ¿Cómo quedó tu relación con ellos? No, pues estas
0: te... son luchas que vale la pena dar. Okay. Yo no sé quién se puede oponer a que se analice, se mida eh, las enormes fortunas para que eh, en un momento determinado que tienen más pues colaboren más con el país es muy sencillo lo que se está proponiendo medir las grandes fortunas para que los que tienen más con el pa para para que los que tienen más pues sean más solidarios y con esos recursos podamos fortalecer nuestros sistemas de salud nuestros sistemas educativos nuestra seguridad en, en atender a los desempleados entonces pues son luchas que este que que vale la pena dar y creo que pues ya que se presente la iniciativa de manera formal a principios de diciembre, que inicie el periodo de sesiones, pues yo creo que se va a dar un debate mucho más informado. Yo no he visto que nadie descarte de Morena estas propuestas, al contrario, creo que todos en Morena estamos luchando porque en México haya un estado de bienestar con un, salud, con un sistema de salud fuerte, con un sistema educativo de calidad y, y que sea universal, gratuito. Eh, la lucha por el estado de bienestar es la columna vertebral de la propuesta de Morena y eso es lo que nos comprometimos nosotros cuando hicimos campaña para llegar a la presidencia de la República.
1: Entonces, esta lucha por, por el estado de bienestar para mí es irrenunciable. Vamos a seguir, vas a seguir en esa ruta, digamos.
0: Ah, claro, claro, cada vez con mayor fuerza, cuando tenga. Oportunidad, Creo que esto va, va este, a, a colocarse eh, como existe en todo el mundo, como uno de los temas fundamentales inmediatamente después de que pase la emergencia económica, porque se trata de construir nuevas reglas del juego, una eh, institucionalidad totalmente diferente y una garantía eh, para que la sociedad mexicana pues tenga altos niveles de prosperidad y de bienestar y se acabe o se disminuya esta desigualdad tan profunda que está hiriendo eh, y convulsionando a muchísimos países y que México no puede darse el lujo de ser una de las economías más desiguales junto con los Estados Unidos u otros países de América Latina entonces la, la lucha contra la desigualdad pues tiene que contar con una gran pasión de la mayoría de los mexicanos, porque es un flagelo que nos está lastimando bastante.
1: Hablando precisamente de buscar alternativas, ¿ves tú que en el Congreso se retomen algunas propuestas para incrementar impuestos en algunos rubros?
0: No, Ay. pues yo creo que ese es un tema que tiene que tocarse, pero hasta después de la emergencia económica okay. de las dificultades sanitarias. Ahorita nadie está proponiendo incrementos de impuestos, lo que sí después de la emergencia, pues sí se tiene que tocar... El tema de, de, de cómo contribuimos mejor Porque el sistema fiscal que actualmente existe Es un sistema fiscal muy regresivo Que afecta muchísimo a las clases medias Que atenta contra la, la, el bienestar de los más pobres Es un sistema fiscal que tiene que cambiarse Porque necesitamos mayor responsabilidad Y mayor colaboración también de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales todos juntos tenemos que sacar adelante una nueva estructura de justicia fiscal para que los que más tienen pues colaboren más
2: sí incluso fíjate que hay una propuesta de reducir el IVA eh, del 16 al 10% eh, en donde bueno vemos incluso emparentados ahí al, al pan con morena Eso es un, ¿cómo lo verías? pues es, no, 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 no creo que no se ha presentado es, uno, es una declaración
1: de prensa pero pues todo se tiene que debatir okay.
0: lo principal es de que tengamos dinero para financiar un estado de bienestar eso es lo más importante que México cuente con un verdadero sistema de salud claro. yo creo que la experiencia más importante que estamos viviendo ahora es la tragedia de los sistemas de salud en el mundo y en México también y es por el abandono de muchas décadas de que se dejó deteriorar eh, no se hizo absolutamente nada Ni por la prevención eh, Y mucho menos por el fortalecimiento Del tercer nivel en materia de salud Yo creo que eh, esta es el gran, la gran lección De que no podemos salir de esta crisis Con los mismos niveles de, de financiamiento eh, eh, En el sector salud, en el sistema de salud y creo que afortunadamente tenemos un gobierno que está comprometido a hacer todo lo posible hasta lo imposible por mejorar los sistemas para que la gente pues no tenga este alto pago de bolsillo como se le llama para que se le atienda bien en todos los niveles eh, eh, y garanticemos que independientemente que sean trabajadores formales o que no tengan seguridad social todos seamos atendidos con calidad y con calidez
2: Alfonso, ya para ir cerrando, tenemos un minutito eh, un par de preguntas nada más, muy concretitas eh, no temes que eh, el año que entra ante esta polarización pueda haber violencia en las elecciones y dos, el canibalismo por las candidaturas en Morena nunca se han llevado muy bien eh, ¿cómo, ¿cómo lo avisoras?
0: No, yo creo que el presidente de la república es una garantía de estabilidad eh, y de convivencia política eh, civilizada e institucional yo creo que este es el gran activo que tiene México eh, vemos otros países convulsionados por protestas, por violencia, afortunadamente aquí en, en nuestro país este clima de estabilidad a pesar de los problemas pues está garantizado y lo otro pues este yo creo que Morena es el partido que mejor resuelve sus candidaturas, entonces va a ser muy transparente, se va a garantizar el derecho de todos los militantes a participar, se va a dar una apertura mayor a los jóvenes, a la lucha de las mujeres para que estén representadas en el Congreso y en los órganos de gobierno eh, eh, a nivel este de los ejecutivos estatales o municipales, entonces, yo creo que vamos a prepararnos bien, pero pues en estos momentos lo más importante es salir de esta emergencia con menos menos personas contagiadas, menos enfermos, y sobre todo y sobre todas las cosas, pues menos fallecimientos, que es lo que más le duele a la sociedad mexicana y a nuestras familias.
1: Pues muchas gracias Alfonso Ramírez. Al muchísimas
0: gracias a ustedes.
1: Gracias por, por tomarte el tiempo para estar con nosotros, él es el presidente nacional de Morena y bueno Jorge, llegamos al, al final de, de este espacio. Eh, no sin antes, no sin antes agradecer a quienes lo hacen posible. Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche en estas mismas frecuencias. Y el martes, pues aprovechemos para hacer el gol en la mesa de opinión a fuego lento, donde conduzco ese espacio junto con Isaias Robles. Y bueno, no nos resta más que decirle descanse.
2: Buenas noches, no se les olvide ser felices y quédense en casa.
0: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio.